0: Hello， 大家好，欢迎收听到听解说，我是主播老虎。今天咱们来聊这样一个话题啊，就说在疫情发生的这两年时间里，如果你没有健康码，你会怎么样？如果是我的话，我觉得没有健康码可能真的是门都出不了。而今天咱们要聊的这个事件，就是因为没有健康码出不了门，最终崩溃自首的逃犯。这个事件啊，还得从三年前说起。那是在2016年的9月到2018年的3月期间，有一位男士老五，先后集结了很多的人，以某投资管理有限公司为据点，非法占有为目的，用虚高借款的方式骗取、敲诈、勒索被害人的钱财。他当时真的是拉了身边很多的亲朋好友前来帮忙，这真的是把一个诈骗事件就做成了一个家族企业呀、啊。你说这么有商业头脑，做什么不好？干嘛非得去干诈骗呢？这么多人一起来坑别人的钱，造成了一个相当恶劣的影响。在18年的3月份呢，警方就正式立案了。当时派出所和刑侦大队还组成了专案组。由于案件的人物和财务关系非常的错综复杂，专案组的队友们是日以继夜地梳理案件，走访被害人，核查银行账户，收集证据。案件到此也是已经非常的清晰明了了，那就像影视剧当中说的那样，证据确凿了，不得开展抓捕行动了吗？而警方也确实是行动了，把他的亲朋好友基本上该抓的都给抓了。但是遗憾的是，主犯老五他察觉到了警方的动向，于是一个人逃离了杭州，不知去向。没有立刻抓到主犯，这成了办案组民警们最大的一个遗憾了。不得不说啊，这位老五同志，他的这个警觉性真的很强。他的手机在逃亡之前就已经扔掉了，而且后续也没有像乘坐公共交通工具的这种出行记录，这给抓捕带来非常大的难度。到这儿的时候，我就在想，这么高的反侦查意识，这人得是多聪明的一个人呢？这犯罪类的影视剧怕是没少看呢。你想现在出门都是手机支付，他那个时候手机也扔了，是怎么做的无消费的呢？后来我想一下，他可能带着现金，但就算你带着现金，你那坐火车呀，坐这些公共交通工具，你不得需要身份证呐？是怎么样才能做到毫无头绪可查的呢？据我个人分析观察所得，他很有可能打的是黑车。来，赶紧把这一块也给查一下。虽然说查不到人，但案件的侦办人员没有放弃，他们多次去到老五的老家，试着从他的家人这里得到一些线索。包括每年的春节，也会到老五的家人那里去做工作，希望通过家人的感召，让他赶紧回来自首，而且还跟家人阐明了投案自首、主动退还被害人的钱财，只要能获得被害人的谅解，是可以减刑的。那不得不说呀，警方的这一招迂回路线其实走得挺好的，说白了就是让他的父母哎去给他传话，那父母带给他的大概率就是说。警方让我给你传个话啊，你要是回来投案自首，就怎么怎么地，对吧？可以减刑呢。当然，一边劝说，一边还是在表明态度的，我们绝对不会停止对老五的追捕，也让他不要存在侥幸的心理。这个就叫做恩威并施，对吧？你还别说，这一招真的挺管用的。那在2021年的12月初，老五的家里人和律师就开始频繁的来找侦办人员。开始主动的去了解投案自首的一些法律程序，而侦办人员也意识到努力终究是会有所回报的，这一天终于要来了。这不在12月24日， 42岁的老五啊，就在妻子的陪同下来到了派出所投案自首。他来投案的时候，表情非常的平静，心里也很踏实，但是办案的民警却不敢认了。因为民警拿着三年前的资料照片和眼前的这个壮汉一对比，这三年前立案的时候，老五还是一名特别清瘦的、戴着眼镜的、文质彬彬的男子，而现在居然发福成了一个大叔。这三年他到底经历了什么啊？我觉得可能就已经到了他就站在警察面前，警察都可能认不出来的地步。用那句网络用语叫什么？我就站在你面前，你看我有几分像从前？而老五只是苦笑着，这几年出不了门，自然就是这样了。据他所说，他这几年躲在江苏的某个小县城里，隐姓埋名，不敢用身份证，也不敢用手机，在路上看到警察就紧张，每天过的是提心吊胆。这个状态嘛，我觉得大概率是属于做贼心虚的一种非常正常的状态。他说自己一开始是躲在镇里，后来觉得镇里人太多了，又逃到了山上的小村子里面。如果说这些啊都还是能够忍受的，那最不能忍受的就是疫情爆发以来，他不能使用健康码，不能出门，这才让他真正的有些崩溃。之所以会迅速超标啊，甚至还得了高血压，主要就是因为自己不敢也不能出门，每天都在家里憋屈着待着导致的。你想想，他能不憋屈吗？你出不了门就不能买东西，你不能买东西，你在一个小村庄里面待着。我可能他还练就了一手捕猎的本事，为什么这么说呢？因为光靠挖野菜，他吃不了这么肥吧。特别是在疫情爆发之后，他更是寸步难行，过着看似自由实为禁闭的生活。他内心也被这种未知的恐惧、不安折磨着，每天都夜不能寐。最终还是在家人的劝慰和自己的忏悔之下，选择了投案自首，换得了内心的安宁。确实是如此啊！你想想啊，他在外面也是被关在一方小天地里面，每天还要担惊受怕，吃了上顿没下顿的，晚上也不敢睡，生怕警察一下子就破门而入，可不得饱受煎熬吗？而投案自首就不一样了，老老实实在牢房里待着啊，踏踏实实的，最起码还能睡个安稳觉。所以我非常支持他的这个决定。目前呢，这位老五同志已经被公安机关给刑事拘留了。接下来等待他的自然是法律的制裁了。不过从这个事件当中可以得出，现在这个健康码啊，真的就跟身份证一样重要，甚至可以说呀，在很多地方健康码比身份证更重要。你比方说超市，你没有身份证，但你有健康码，你可以进去；但你没有健康码，只有身份证，你就不一定能进得去了。当然，也不光是超市，还有餐厅啊、游乐园啊，各种地方，对吧？那个商场啊，都一样。所以说句实在话，我已经不记得自己有多久没有用过身份证了。但是健康码几乎是天天都在用，而且随着这种大数据的逐步完善，像很多灰色地带的人和产业都会逐步的失去隐藏空间而曝光出来。这确实是属于意外收获了。就像网友说的那样，这起案件立功最大的是健康码。法网恢恢，疏而不漏。在疫情防控的大网之下，逃犯也无处可藏了。所以说呀、啊，凡事都是有两面性的，要积极的对待。当然，还是希望疫情能够尽快的过去。那回到咱们前面的那个话题，你如果没有健康码，你会怎样呢？欢迎在评论区跟我一起探讨一下哦。咱们评论区见，拜拜。